0: Передача «Ноев Ковчег». Автор и ведущая – Лидия Чера. Оператор – Инга Бедела. Представитель общества ботаников Легита Лепеня. И сегодня речь у нас пойдет о мхах. Мхи очень похожи на лишайники. Для меня это вообще практически одно и то же.
1: Мхи вроде бы не лишайники, потому что лишайники – это организм, состоящий из грибка и э, из водорослей, но мхи это уже растения. У мхов хлорофил, у мхов листочки и стебель и что-то похожее на корни, но их называют призоидами. Это совсем другое дело. Понятно,
0: это со своей точки зрения, когда ты просто видишь все в лесу, все покрыто, кажется мхом, а потом, когда начинаешь разбираться, оказывается, это не мох, это лишайник, это вообще просто растение другое. Но да. мох в основном вечно зеленый, да?
1: Мох это вечно зеленый. Но некоторые бывают такие, которые живут только одну сезону, но это очень маленькие... Растения их и не видно даже и под микроскопом, надо смотреть в очень большом увеличении.
0: А видов мухов очень много. Вот вы сказали, есть такие микроскопические мух, а есть, наверное, самый большой какой-то,
1: <с> нет? В общем-то, в Латвии больше, чем 500 видов мхов, но в мире 200 видов, и каждый год научные исследователи там и объединяют, и разделяют эти виды, так что они меняются. Но, конечно, может быть и такое, что в всем мире можно найти и новые виды для науки то есть их разнообразие да. очень велико. Разнообразие очень великое, да. Но в большом в таком уровне махообразные, вечнозеленные, они могут быть и фотосинтезировать под снегом и в темноте, и они вечнозеленные. Те, а которые раст... мы знаем.
0: А растут в лесу?
1: они растут везде но самое главное место жительства это конечно лес а можно да. говорить
0: какую роль играет вот мох в лесу он предохраняет почву от высыхания или еще да вот
1: именно вот именно во всем мире мхи, их функции это охранение от высыхания почвы. Если угу. этого не будут, тогда вообще мир может быть и погибнет.
0: Ну в мху всегда растут грибы?
1: Да, в мхах растут э, грибы, но хифы грибов всегда в земле и под мховым ковром и э, мы от грибов видим только эти шапочки, верхушки да. и то, что мы любим кушать.
0: Да, и каждый год общество ботаников выбирает тот мох, который достоин назваться мхом этого года. Что это за мох этого года?
1: В этом году общество ботаников выбрало мох с названием «Новелия криволистная». Этот мох встречается в экономически нетронутых лесах и является показателем естественных лесных мясообитаний, особенно в богатых еловых лесах, где много других тоже растений, не только в темных еловых лесах. Часть всего этот мох, новелла и встречается на гниющих деревьях, ели и сосны. Ну, особенно на последних стадиях разложения, когда уже кора от ствола упала, и ствол такой гладкий, и там ну, может расти этот мох. И он выглядит как такие мелкие, коричневатые такие или зеленоватые нитки. Цвет моха зависит от освещения. В тенистых участках он такой зеленоватый, а в открытых участках он становится таким красновато-коричневатого цвета. Ага. Это днищая дерево. Она, конечно, урна ну, земле, и она густо зарастет этим хом. И изредка это дерево даже выглядит как такое
0: коричневато-красное. Ух ты. Как интересно. Ну, да. А вот кроме но... этих мелких коричневатых ниток, они потом как-то превращаются в какую-то такую паутину типа.
1: Ну да, они растут близко растения от одного к другому и в конце концов выходит такая как вроде бы паутина. Сама это растение очень такое маленькое, она длина сантиметр до два сантиметра, но они там тысячами вместе. И выглядит как а, маленький ковер у растений листочки пол до миллиметра длинные они так и
0: криволистные значит кривые да
1: криволистные конечно и а, состоит из двух долей листочек он да. не круглый но из двух долей и эти долечки такие заостренные и они глубоко вогнуты и сливаются вместе, и выглядят как пинцет.
0: Как пинцет. Да, да. Такой Но это листочки. надо иметь микроскоп, чтобы это рассмотреть. Да, конечно. в
1: общем-то, он, он тоже как листочек полмиллиметра. Там нужно лупу как минимум, чтобы понять, что это листочки. А так выглядят как ниточки.
0: В принципе, вот этот мух помогает этому дереву разлагаться.
1: Вроде бы да, и сохраняют эту влажность тоже в дереве. И там может работать во внутри грибочки, только это другие грибочки, которые ну, разлагают древесину. древесину. Да.
0: Да. А почему выбрали такую новелию криволистную? И очень мало у нас в наших лесах?
1: Да, был у нас четырехлетний проект, где мы обсмотрели всю Латвию, и этот мох был одним из индикаторов естественных лесных местообитаний. Вроде бы он не такой уже редкий, да. но все-таки не в каждом лесу их можно найти. Конечно, он и...
0: Редко встречается, да?
1: Не так редко, но все-таки не в каждом лесу.
0: Сразу ну, на ум приходят слитеры и около этого шлитерского маяка, там внизу вот эти деревья, кажется, там должно быть очень много этого мха, потому что там разлагаются деревья естественным путем.
1: Да, там мы тоже нашли этот мох. А ну, еще
0: где нашли?
1: В лесах, где много ели а -а -а. и гниющая древесина.
0: Ну, в общем, у вас после четырех лет изучения этого мха есть возможность еще год
1: искать да, его. мы бы не надеялись на эту возможность. И если люди заинтересованы, то, может, свои... Ну, Фотографии, интересы, чтобы и... присылали, да? Да, да, в, в DoubleDust и можно... Пункт ЛВ. ...топшать, да. и пункт ЛВ. Этот мох назван в честь английского бриолога Джона Новелла, потому и Навелые.
0: Красивое название Навелле. Вот криволистная уже не очень, а Навелле и... очень красивая.
1: Да, но все-таки если криволистная, это тоже. Это характеристика. Хорошо. Да, потому что это характеристика. Споры у них созревают весной и летом, и там тоже интересно, что. Вырастает специальный парагон и он тоже выглядит как маленький
0: грибочек
1: с такой черной шляпки.
0: Тоже миллиметровый?
1: Да-да-да, тоже миллиметровый, но это глазом видно. И
0: разбрасывает свои семена. И
1: разбрасывается во все стороны, и это такой шарик, он, или шляпка, ну шарик вроде бы, он разделяется на четыре части, и споры разбрасывается.
0: Так он вот и размножается. Так. Да. Все интересно в природе, правда? Да, конечно. Спасибо. У нашего да. микрофона была член общества ботаников Легита Лепня. Вице-президент Клуба защиты окружающей среды Элита Калмани. Элита, сейчас многие путешествуют, но так как группами особо путешествовать нельзя, ну, в походу то ходить, наверное, можно, просто надо дистанцию соблюдать. Вот вы были недавно в Земголе. Я даже не знаю, может, и сейчас там. Пройдя пешком Земгалы, что вы наблюдали, какие, может быть, интересные объекты, интересные, куда бы тоже можно было бы поехать, посмотреть. Семгалы не так далеко.
2: Да, это действительно, так как мое место жительства город Олайн, то это для меня такое большое открытие именно во время. Того, что мы все сидим дома. Именно в это довольно странное, никому не время. И как человек природы я очень люблю ходить и посещать место природы. Но чтобы не вызывать судьбу и никому не навредить, то, конечно, самое лучшее это максимально упразднить пользование какими-то общественными транспортами и поэтому все мои основные походы, которые такие походы выходного дня, это джемгала, так как я живу в Олэне, ну, я там одну остановку, может быть, в воскресенье утром на поезде, так как поезд, действительно, могу всем сказать, поезд никогда не бывает таким наполненным, как, например, троллейбусы Риги сатыкс. В поезде всегда места всем хватает. И едут две-три остановки. Для меня это самое большое открытие последний год, что, во-первых, мы даже не знаем, сколько на той же территории вокруг Елгавы и Озолмейку Новоц. Сколько там дворцов, не таких дворцов, как в нашем понятии, например, дворец Рундала или Львгарский замок, но таких, которые были какими-то полуусадьбами, помещичными усадьбами, и Вилца, и Света. Мое большое открытие это то, что эти дворцы покупают молодые семьи, которые как бы притворяют свою детскую мечту. Обычно там, конечно, девушки, что жить во дворце. И тогда такие очень хорошие там бранды, очень разные. Мое удивление, сколько этих дворцов на нашей территории. Господин Бирон строил елгасские, Румдальские дворцы по замыслу архитектора Растреля. Но оказывается, еще много дворцов, которые он построил, вообще... Что вся Зенгала полна его дворцов. Они, конечно, были в довольно длительный период запустения, но сейчас постепенно молодые семьи там стараются что-то сделать, и Абгунсты, например, разные, это все вокруг, но ну, можно так сказать, что Елгова как такая точка посередине, и все вокруг бывшего Елгарского района. Если идти пешком, то километров двадцать можно всюду дойти, чтобы не притворять лишних угроз, соблюдать, свой иммунитет поднимать, так как нам всем, конечно, в это странное время очень необходимо движение, так как мы сидим все дома, но движение нам необходимо, и поэтому я действительно всех агитирую ходить и посмотреть, что вокруг каждого из нас, вокруг наших домов, вокруг того места, где мы живем. И в той же Риге, конечно, есть где ходить и делать большие походы. И мне очень большая радость, что уже немножко перед пандемией в Латвии восстанавливалось движение походов. То, что мы понимали, в советское время было очень такое большое туристическое движение. Тогда это было под другим соображением, так как просто ни у кого машины не было, мало да. у кого было. Мы ходили в походы пешком. Сейчас уже другие соображения, но что мы можем идти в походы. Ты узнаешь местность и здоровью на пользу, потому что ты идешь пешком, значит, идти пешком в поход это самое лучшее для здоровья. Ничему в организме нельзя навредить, если бегать или что-то, это все-таки надо проконсультироваться с врачом, но пешком идти, это может каждый, может каждый сколько он может идти, он сам почувствует, и идти в поход, это особое такое явление. Перед пандемией это всегда были новые знакомства, так как если ты едешь на экскурсии в автобусе, ты обычно общаешься с кем-то за компании, но в экскурсии, которая идет пешком, ты всегда Знакомишься с новыми людьми, с новыми местами. Хочу отметить, всегда можно идти по Латвии, видеть. Но это просто удивительно, как все-таки люди в сельской местности не унывают, а просто чем-то занимаются. В той же Земгали выращивает облепиху, делает Сами в своем домашнем хозяйстве, приглашают всех на цветение облепихи. Это я записала, что весной обязательно пойду. Вот это все я узнала во, во время этих походов. Есть, например, хозяйство, которое из чеснока делает даже конфеты, которые из дома производят. Очень радует, что люди не просто жалуются, потому что, конечно, всем нам сейчас, я думаю, тяжело. Ну, кому сейчас легко? Но то, что мы можем заниматься, скажем, выращиванием, там есть хозяйство, которое выращивает помидоры, и самый, ну, по-моему, вкусный томатный сок, который я вообще когда в жизни пила. Кто-то делает дома козий сыр в своем небольшом хозяйстве. Можно этим познакомиться, именно идя в поход, что ты идешь и видишь. Ну, что... <связь>
0: наверное, все-таки надо где-то найти какие-то крестьянские хозяйства. А разве... э, да, конечно, ну, есть, например... Это называется Zengall
2: снова да партикас амматные Карта такая есть там. Например, можно видеть, я хочу похвалить местные самоуправления. Они все-таки стараются в свои карты вкладывать информацию о своих местных сельскохозяйственных предприятиях и о своих производствах.
0: А это не запрещено же.
2: Если мы не заходим в дом, да, а просто покупаем да. производство, это же, конечно, все разрешено, потому что они регистрированы, и хозяйство во всех государственных контрольных институтах, ну, понятно. это все возможно.
0: Да. А потом еще много есть же мест, где можно развести костер, где можно что-то Да, конечно, пожарить, и особенно
2: с семьей, я думаю... Для семьи, живет вместе, поход – это особый вид Дух, объединения. Дыха, дыха, да? дыха, дыха. Если люди сидят дома друг у друга на голове, то, конечно, они немножко надоедают друг другу, но идя в поход, мы все знакомимся, и узнаешь лучше свою семью, своих близких, и это действительно самый лучший вид как проводить свободное время, чтобы
0: не сидеть дома. Спасибо большое. Будем пользоваться советами ты Калныни, вице-президента клуба защиты окружающей среды. Удачи вам в следующий поход. Тоже мне расскажите, куда дальше пойдете. Все же будем продолжать
2: знакомиться с Денголой, потому что действительно я целую зиму каждые выходные хожу и все еще все не узнавала и оставалось очень много мест, что смотреть, что видеть. Так как мы не едем на машине, это не так быстро, но все еще есть, что видеть.
0: общества геопарка Северный Витземе Дайнис Озулс. И разговор пойдет о геологическом предмете, о геологическом образовании, о чем мы будем говорить в нашей передаче сегодня.
3: Речь пойдет о геологическом месте года. По-английски GeoSite, по-латийски GeoVeta. По-русски, наверное, будет Да. да и
0: что избрали в этом году?
3: В этом году путем голосования избрали крутые берега Сталзена. Это берега моря к северу от города Венспилса. Там много этих положительных черт для этого места. Во-первых, там чисто визуально красивые, самовольные такие берега, где человек особенно там ничего не испортил. И море, море там вымывает эти берега, и там обнажаются разнообразные слои, которые, в свою очередь, интересны с геологической точки зрения.
0: Я была в Лепе и в Бернатах. Там тоже такой дикий берег и тоже вымывается. Они похожи между собой?
3: В Бернатах... Тоже немножко, но Берна так намного ниже это все, эти берега. А
0: Сталдены.
3: Э, да, Сталден там выше. Там можно сравнить с с этими а. наиболее высокими и крутыми берегами. Сталдены такие и довольно разнообразные, они меняются там. Там это... тоже павшие сосны есть. Да, 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 есть, есть и сосны, и когда есть большие волны, тогда. Там, может быть, и непроходим этот берег, потому что волны бьются как раз об подножии этих обрывов, и такой более-менее спокойную погоду там можно пройти по пляжу весь этот участок.
0: Ну зачем вы выбрали такое место, которое Латвия теряет? Латвия ведь теряет каждый год кусок земли из-за этих ветров, а вы выбрали вот эти берега. Мне как-то обидно Но...
3: немножко. Эти места выбираются как раз для того, чтобы обратить на эти места внимание, обратить внимание на проблемы, которые есть в этих местах, и рассказать людям, которые не специалисты, которые просто путешествуют и смотрят природу, рассказать им о том, что в этом месте можно увидеть, на что следует обратить внимание. Поэтому и выбирать Это такие места, где нет никаких проблем, где все порядке, все благоустроено. Такие места не выбираются.
0: И как много территорий уходит каждый год или за сто лет,
3: например? До одного метра в год в среднем. Но это тоже немножко такая, может быть, и преувеличенная величина. Потому что если есть год с очень сильными штормами, Тогда уходит, может быть, 4-5 метров за один шторм большой. А потом 5-7 лет, такие более спокойные, ничего не, не происходит. Потом опять какой-то очень сильный шторм, и, и опять что-то уходит. Ну, в среднем до одного метра, но я думаю, что если посчитать по всей этой длине, этого побережья, тогда там, наверное, будет меньше где-то полметра года. Если точнее, тогда надо спросить уже у тех биологов, mm -hmm. которые mm -hmm. конкретно занимаются береговыми процессами.
0: Да, а вот эти крутые берега Сталдзена, они на какой протяженности находятся?
3: 6 километров приблизительно. Есть, много, да, да, много, да, да. Там почти около северной границы Венсульского порта это начинается. Еще в черте города Венспилса, и они продолжаются за пределами черты города уже в этой муниципалитете уже в области.
0: Но есть и... какой-то вариант, задумка какая-то, как можно это приостановить?
3: Это природные процессы, и полностью их, наверное, невозможно приостановить, но... С другой стороны, на это, конечно, отрицательно влияет порт. Все порты, которые находятся на, на морском побережье, на западном побережье, они довольно влияют на эти процессы эрозии. Потому То, что, что их
0: углубляют?
3: И есть такой процесс геологии, что наносы движутся вдоль берега. Песок, такой более мелкой фракции переносится волнами и течениями, переносится с юга на север вдоль побережья. И если есть порт, тогда в южной стороне порта происходит накапливание этих Песка, наносов. Да. Как раз к югу от Венспилса там дюны наступают на город, и там есть проблема с тем, что этих наносов слишком много. И часть этих заносится в эти пути, куда судно должны ехать, в эти фарватеры. Uh -huh. И, и порт все время с этим борется. Он вычерпывает этот материал и выгружает где-то глубоко в море, где уже волны не достигают. И к северу от этого порта получается такой дефицит, потому что эти наносы при своем движении они защищают этот берег. А там получается, что в северопорту совершенно нет этих наносов, и волны со всей силой бросаются на этот берег и его размывают.
0: Я помню, что в свое время, лет 15 назад, я ездила в Лепою, опять же, вернемся к Лепой. И там очистные сооружения стояли далеко от берега но из-за того что берег все время укорачивался очистные сооружения были все ближе и ближе и тогда что только не предполагали пастионы какие-то делали из камней как-то они называются в железные клетки кладутся камни и укреплялся берег. И все равно очень мало было надежды, но вдруг изменилась роза ветров, как сказали. И уже больше этот берег не страдал. Очень трудно
3: это укрепить каким-то способом. Ну да, человек человечествен... Европе везде пользуются такие железобетонные, такие тетраедры, такие ежи в четыре стороны, такие ставят, ставят, ну огромные такие двухметровые, трехметровые, такие ставят на пляжах по всей длине вдоль Где берега.
0: А какой за границей вы говорите?
3: Ну, например, в Италии я видел такие, ага. да, вдоль берега Средиземного моря. Так что не одни мы страдаем от этого, назовем так. Да, 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 конечно, конечно.
0: Надо будет поехать в Талдзен и посмотреть на крутые берега. Это же да, вообще очень красивое геологическое такое место. А слои, которые вы говорите, там открываются, это какие?
3: Если с северной стороны идти, там небольшой поселочек Лепин, туда начинается, они да. идти в южную сторону Бенспилса, тогда обнажаются ледниковые отложения. То, что ледник отложил, это такая смесь глины, песка, гравия, и включениями гальки, валунов. Это геологи называют марена. Это ну чисто ледниковые отложения.
0: Там а же потом, можно что-то
3: найти в этих маренах? Что можно найти? Да. Нет, просто, там можно найти все, что Ленинг принес. Он принес из севера, из Скандинавии, из Финляндии, из дна Балтийского моря. Там есть и камни, граниты, которые в Финляндии на поверхности земли. И там есть и то, что на дне моря. Там, например, известняки, которые в эстонских островах там, образуют эти скалы, такие же известняки, кусочки там, гальки встречаются в этой море. И если потом идти в южную сторону, то там уже обнажаются всякие слои предыдущих морских стадий Балтийского моря. Это и Балтийское ледниковое озеро, это в основном пески и песчаногравины и такой материал. Там есть такое Анциловое озеро, где-то 9-10 тысяч лет назад, в этом промежутке было озеро, которое не было связано с Большим океаном, и Балтийское море было изолировано и было пресноводное. Это называлось Анциловое озеро. Там есть эти отложения такой серый, глины алевриты, такими ну, похожие на глину. Вы как
0: писатель-фантаст рассказывайте
3: сейчас. И, да, и в этих отложениях есть и стволы деревьев. Они изучены, датированы, и что известно, что это действительно время этого Анцилового озера. А каменелости? Не совсем, в зависимости от породы дерева. Бывают и есть, что такие совсем выветрилые. И если вылупить из этого глины, то их можно как губку сжать, только выветрило это древнее угу. дерево. А, ну, разные, разные. А
0: до рыбы не попадались?
3: Нет, в этих отложениях нет. Это, наверное, не сохранилось ничего. А потом есть еще другие стадии. То есть Литариновое море из которого разные и есть и пески, такие с концентратами тяжелых минералов, гранатов, с какими прослойками. И во время Литериного моря часть этого места была ограждено от моря таким песчаным валом, геологи называют бар, бар это, наподобие, как сейчас Куршская коса отгораживает в Литве, такое озеро отгораживает море. Так было и близусть Венты было такое озеро. И в этом озере накапливался ил. Этот Ил сейчас превратился в такие темные слои Сапропиля. Да. Сапропиль или гития, как геологи называют. Да, удобрение и... хорошее. Да, да, и удобрение, их, и даже его свиньям можно выкармливать. Ну, да, чистая, да, наверное. И... Да, 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 да. И с этим местом вот связана эта находка депозита бронзового века. Там волны размыли, и где-то в этих слоях сапропеля или есть и прослойки торфов, где-то в этом месте был какой-то клад бронзового века, и там была такая находка громкая довольно несколько лет назад в этом месте. Но это уже не геология, это уже археолог, археология. Ну что нашли, да, так
0: скажите? Что прямо монеты нашли?
3: Да, да, да. Если вы можете погуглить «Сталденский депозит», а -а -а. и тогда вы все там найдете, все описание. Значит, есть еще
0: даже варианты поехать туда посмотреть, клад поискать, да?
3: Ну да, нет, но там интересно, его нашли какие бездомные люди, и они часть отдали в металлоломне, насколько я знаю, сначала, а потом только историки узнали об этом, продолжили там копать и нашли еще и еще. Вот оно, какое место вы
0: выбрали интересное.
3: В южном конце, где эти темные слои обнажаются, там есть и такой интересный водопад. Он вроде из-за этой эрозии моря, этот водопад, как рассказывают коллеги-геологи, он образовался 40 лет назад. И вот он существует сейчас 40 лет, этот водопад. да? Да, пресноводный. Если есть совсем очень сухое сухой лето, то он истекает, тогда нет его. Ну, сейчас, например, он красиво падает, где-то двухметровая такая высота, падает с берега на пляже этот водопад.
0: Здорово, надо посмотреть. Да. Далековато, правда. Ну, выходные дни попробуем. Да. Спасибо большое за рассказ. У Спасибо нашего вам. микрофона был руководитель общества геопарка Северные Вицами Дайнис Озулс. На этом наша передача заканчивается. Всего вам доброго.